0: Quindi Fabian Roetz, servizio per Ziniski che si allunga la palla, Bravo. poi la perde e la riconquista! Ziniski verso il centro, riceve Bertens, Bertens il tiro! Goal!
1: Februari, kwart voor twaalf, en uh, we waren er anderhalve week niet, maar uh, uiteindelijk zijn we toch uh, weer tevoorschijn getoverd. Beter weer terug van ziek, toevallig van weg. Nee, Sander is nog uh, in Argentinië, maar wij twee zitten er en met een fantastische gastfest. Absoluut, want we hebben vandaag uh, Stijn Francis uh, te gast, de spelersmaker van uh, onder meer Dries Mertens. Bedankt voor je tijd. Welkom in, uh, in Utrecht. Dank u. We zitten in het uh, Van der Valk Hotel ergens. Uh, in het restaurant? Ja, <laughs> weggestopt in een hoekje, zodat uh, niemand uh, kan worden afgeluisterd door ons, door onze podcastapparatuur. Hey, maar het is wel een fantastische week om jou te gast te hebben,
0: hè? Ja, klopt. Het is een, een, een leuke week geweest uh, ja. voor, uh, voor Dries en uh, voor Napoli. Uh, jammer van het resultaat, maar voor Dries was het toch wel een unieke week, denk ik.
1: Topscore tijden geworden, ja. samen met ha Marek Hamsiek uh, op dit moment. En uh, dan ben je toch wel een held hè, in Napels. Mer merk je dat?
0: Wel, ik, ik vroeg het hem, uh, hoe, hoe, is het een other day in the office of is het echt, uh, echt big? En hij zei van, ja kijk, op dat moment geniet je ervan, maar door die blessure ben je eigenlijk meer bezig met die blessure, waardoor het niet echt ten volle genieten is van, van het moment, denk ik, want het was wel het was een prachtig doelpunt. Hè.
1: Ja, het, het was een fantastisch doelpunt. Echt alla la Dries Mertens ook, hè, in het hoekje gedeponeerd.
0: Ja, ik vind het ongelooflijk. Het lijkt zo simpel en hij doet het elke keer. En iedereen die het probeert, dan pakt die keeper die bal op de borst. Maar als hij dat doet, is dat elke keer er dichtbij. En, en het is, is, is ongelooflijk als hij van daar kan trappen. Dus dat, dat lijkt een, een penalty te zijn van heel simpel, maar... Ik denk dat iedereen die een beetje gevoetbald heeft weet dat dat uh, simpel lijkt, het is maar zo het niet zo simpel is. Helemaal niet. <laughs> Helaas niet.
2: En met die blessure, hoe, hoe heftig is het? Is er al iets over bekend? Hoe lang die... Uh...
0: Dus de Belgische fysio die samenwerkt met Napoli, was gisteren op de club en die, uh, die gaf aan dat het wel meevalt. Dus die zou vandaag kunnen trainen, die zal nog niet wedstrijdfit zijn waarschijnlijk, maar het is niet de blessure waarvan ik vreesde dat het misschien een lange blessure zou zijn. Het zou wel meevallen, ja.
1: En als je dan in uh, Napels bent, bij, uh, bij Dries, merk je dan hoe groot hij is? Dat hij niet uh, echt door de stad kan lopen en dat iedereen, door iedereen wordt
0: aangeklampt? Ik moet zeggen dat het in Napoli het hardst opvalt hoe groot voetballers zijn. Uh, je kan in Londen zijn, je kan in, uh, in, in Milaan zijn, maar daar worden spelers gerust gelaten. In Napoli niet. Mensen zijn warmer. Mensen zijn warmer, zijn gekker. Uh, je, je rijdt je daar met, uh, met, met Dries... Uh, ...in een taxi en, en ze hebben je gezien... ...dan moet die taxi even opzij voor handtekeningen en zo... ...dus die, de mensen laat, ja, zijn ook niet uh, gereserveerd... <laughs> ...dus als ze de kans zien gaan ze die ook wel grijpen... ...en dan merk je wel dat dat toch wel groter is... ...dan of gepassioneerder is dan bijvoorbeeld in Londen... ...of in Milaan of in, 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 in Duitsland... ...en dat maakt het ook prachtig... ...dat maakt het heel lelijk op de momenten... ...ja, ik denk dat iedereen wel weet dat Napoli dit seizoen... ...een minder periode heeft gehad... ...en dan kunnen die fans ook echt heel moeilijk zijn... Maar op het moment, uh, als je nu had gewonnen tegen Barcelona, dan zit daar een, een halve stad feest te vieren. Ik herinner me nog de wedstrijd dat ze winnen op Juventus, twee seizoenen geleden. Waardoor die, waardoor die titel nog mogelijk uh -huh, is, als uh -huh. je dan die stad ziet. Ah, dat, dat zie je maar bij een paar clubs. Ik denk dat is Nac Breda maal 10.000. En ik vind Nac Breda al fantastisch. Yeah. Dus, uh, ja.
1: en, uh, maar dat, toen uh, Dries Mertens in Nederland voetbalde... Wat denk ik niemand in Nederland verwacht dat hij zo goed zou worden en zo groot zou worden in Naples. Jij wel op het moment dat hij de transfer maakt van PSV naar, naar Italië?
0: Goh, deel, want je denkt Italiaans voetbal is lastig. Um, en dan stond hij ook nog op een andere positie. En die heeft, moeten buiten, he? ja, die heeft echt moeten knokken. En ik denk dat ja, elke stap die Dries gezet heeft, als je nu kijkt van toen hij van... Uh, Anderlecht was hij niet goed genoeg of te klein bevonden, ging hij naar Gent. Dan zeiden ze van ja, we gaan niet moeten uitlenen. Dan zeiden ze van ja, zo'n jongen, een kleine jongen, die moet in derde klasse gaan spelen, dat gaat, niet, dat gaat niet goed komen. Deed hij het echt wel goed. Dan hebben ze hem naar tweede klasse in Nederland, dan zeiden ze ja, maar heel klein doet hij het toch goed. Dus altijd heeft Ries eigenlijk wel de perceptie een beetje tegengehad: van ja, misschien is de volgende stap er wel te veel aan. Maar ik denk dat hij ook wel altijd heeft getoond dat hij de mentaliteit heeft om om te laten zien, hij heeft ongelooflijk goede voetballende kwaliteiten. En ik denk dat het voetbal ook wel geëvolueerd is op een manier dat die kwaliteiten meer en meer belangrijk zijn geworden. Dus snelheid, wendbaarheid. Uh, terwijl, ik denk, het voetbal 15, 20 jaar geleden was fysieker. Dus ik denk Ho -ho. dat Ries meegegroeid is in het voetbal en dat meer en meer op zijn lijf geschreven is. En dan zeker de manier waarop Sarri speelde, ja, dan maakt hij hem spits en dat is echt 100% triest. Als je kijkt naar de, de kernkwaliteiten van Dries. Is, maar dat heeft
1: zijn carrière ook veranderd uiteindelijk, toch? Ik bedoel, hij was linksbuiten,
0: was hij vooral uh, tweede man achter Insigne. Ja, toen was um, hij aan het klokken met Insigne exact. op dat moment voor, voor een, een basisplaats. En dan toevallig eigenlijk door de, de kwetsuren van, van Milik is hij op een andere positie gekomen. En ja, dan, dan bleek dat hij toch wel, zeker in dat Sarri... Uh, tactisch systeem dat, dat toch wel dat soort spelers vereist dus Het echte won. Sarismo nog. Het echte prachtige... Het mooiste een voetbal dat ik ooit gezien heb was, ja. was Napoli. Het was een plezier om te kijken. Uh, ik kende niet toen hij toekwam. Mm. En in het begin was dat ook echt van pff, matig. Ja. Uh, Eerst een paar wedstrijden. Uh, 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 volgens mij een paar keer verloren. Ook een rare man die veel mm. rookt, vloekt. Uh, die ook uit het lagere voetbal kwam. Dus je denkt, oh ja, Napoli gaat weer 6, 7, de typische zesde, zevende, achtste plek opgaan. En goh, ja, wel de ambitie uitspreken, maar het niet doen. Maar dan kwam hij daartoe en die heeft echt... Voor mij heeft hij een beetje het voetbal binnen Europa op dat moment wel wat veranderd. Ja. En dat was prachtig. Elke week was het prachtig met een Koulibaly ja. die prachtig speelde. Uh, er waren Zelinski die boven water komt. Diawara, uh, Alan, uh, Jorginho. Top, spelers. ik zou de kampioen uh, moeten worden. Dat je ja, ja ik, ik blijf erbij. Toen, hadden ze toen in de winter... 2-3 transfers gedaan in de breedte, uh, dan worden ze kampioen. Uh, want ik denk dat ze door een paar blessures, Goulan, uh, die linksback die uitvalt, die toen echt op zijn absolute top was, hadden ze die beter kunnen vervangen. Niet bij Mario Rui. Uh, ja, die dit nu wel goed doet, Zeker, zeggen, ja, uh, eens. Ja. Uh, maar die niet die kwaliteit had, dan denk ik dat het had gekunnen. Uh, Dries die je ook niet kon vervangen op dat moment, omdat Mielek eruit was, als je daar 2-3 extra spelers had, ja, dan denk ik, dan had Napoli echt dus helemaal op zijn kop gestaan. Want het nee. was heel close. En ze hadden echt de kwaliteit om te doen met een Juve die toch slordig was met de punten. Uh. En de
1: druppel is toen wel de, de nederlaag van Napoli bij Fiorentina geweest, denk ik, ja. Hè?
0: Nee, inderdaad, dus... Op een bepaald moment, oh, dat is ook een kwaliteit van Juve. Zij halen dan wedstrijden over de streep. Die bij Inter de avond ervoor. Oh, ja. Waar je echt denkt, dat je, dat je naar die wedstrijd aan het kijken bent. en je denkt van hoe is het mogelijk dat, je hier, dat ze hier nog die punten halen. En dat is een kwaliteit. Ja. Uh, want iedereen zegt, ja dat is geluk. Dat is geluk één keer. Maar dat is niet geluk als je het, als je het zo tien seizoen is, op een doet. het zo is het inderdaad geen, geen dan, geluk meer.
2: Uh, uh. En toen werkt dat voor jou. Want jij hebt binnen Italië natuurlijk ook wat meerdere cliënten. Uh, Zien jij ja. van de niet uit de jeugd van Inter komt. Die uh, Kastanje uh, van Atalanta. Ja, Dries ja, Mertens is dan misschien binnen Italië mm -hmm. wel de grootste. Uh, maakt het dan jou ja ook automatisch dan Napoli-fan? Of ben je gewoon fan van de spelers die jullie onder Jugend hebben?
0: Ik ben sowieso fan van de spelers, maar <coughs> ik moet je wel zeggen. Um, met Napoli, is ziet iets bijzonders door dat Sarri daar gekomen is gewoon. En, en dan was die club leefd ook helemaal op. Dus dat was een club die eigenlijk morsdood was enkele jaren geleden. Ja. Die komen een beetje terug. Um, en dan komt Sarri en, en je voelt die hoop. En, en ja, die hoop is zo prachtig in, in, in Napoli. Ja, was, iedereen was daarmee bezig. En, en daarmee denk ik wel, ja, ik vind uh, Napoli wel charmant, maar het kan ook heel lelijk zijn. Ja. Ja, uh,
2: Merters is het dus ook helemaal opgenomen, heeft uh, Ciro als, als ja. bijnaam. Typisch Napolitaanse naam. heeft natuurlijk een prachtig huis daar op de, ja. Ja. met uitzicht over de stad. We hebben volgens mij bij de VRT hebben we toen een, een documentaire gemaakt over de God in Napels, Dries ja, Merters.
1: Ja. Hele mooie dopen is het ook sport, om te kan kijken. gewoon
2: Gratis iedere pizzeria binnenlopen, bij wijze ja. van spreken. Uh, ja, merk jij goed, de mensen, de fans van Avril kennen jou misschien wat minder... ...maar merk jij er zelf misschien ook iets van als jij dan de, de stad binnenloopt?
0: Nee, maar ik merk wel, en dat is een fout die we in het begin maakten... ...dat we, als we een taxi pakten op de luchthaven... ...en ze merkten dat we Belgen waren... En dan zei van ja, kijk, wij zijn de vertegenwoordigers van Dries. Dat, dat het wel vrij snel op, op Twitter en zo terecht kwam. Nou, uh, ja, privé is niets meer En dan begonnen er geruchten te ontstaan. En op dat vlak is, is Italië wel het meest bijzondere land met die journalisten die echt compleet uh, gek zijn. Die zouden uh, hier ja.
1: opduiken bijvoorbeeld, ja, toch? Ja, die
0: onbetrouwbaar zijn, die je bellen. Uh, mm -hmm. Omdat er ergens in de krant stond van ja, Roma wil uh, Dries. En die bellen mij. En mijn antwoord is altijd bij iedereen, no comments. Mm -hmm. Altijd die vraagt, maar ons, vind, vind, je, vind, je, <laughs> vind je Rome een mooie stad, vraagt die journalist. Ik zeg, ja, ik vind Rome een prachtige stad, maar doe het er niet ook. Oh, no comments En ze maken een heel artikel rond het feit dat ik Rome, en dan insinueren ze dat ik zeg van, ja, dat ik naar Rome... En dat is echt, dat is Italië. En dat is echt wel, dat maakt het wel op, op je tellen letten. Is uh, het in Napels erger dan in Milaan? Ja, ik vind het wel wel. Nap... Door, door de fans of door de journalisten of, of door de, de algehele... Ik denk, de, denk Zuid-Italië is sowieso anders. Ja, ja, uh, ja. Alles is daar gepassioneerder uh, we hadden ooit een poko bij Cagliari en daar kwamen ook de supporters op het trainingscentrum binnenlopen en die passie is daar gewoon groter. Ik denk dat Milan is voor mij meer zo Londen. Dat is meer een zekere afstand en een, een zekere, ja, zij, zij voelen zich een beetje de betere Italiaanse businesscentrum eh, eigenlijk, een, eigenlijk een ja. ja, ietsje ja. meer noordelijker. Dus dat, dat is ja. een ander feeling. Maar uh, ja, de, inter, inter, Milan, uh, Juve zijn, zijn geweldige grote clubs, maar dat is, ja, die. Die passie van de man in de straat in Napoli vind je niet in Milaan, vind ik. Uh, vind je ook niet in Londen. En, en Dat maakt het wel moeilijker, ook omdat dat het, mooier, omdat het, het is ook een armere regio is. En, en je voelt dat die, die mensen trekken zich op aan het voetbal. Terwijl in Inter de, de zaken mensen, they don't care of, of Inter wint of niet. Dat zijn er een paar mensen in de straat, maar dat zijn niet, die, niet een hele stad die, uh -huh. die, die leeft daarvan. Uh, en dat vind ik wel, ja, vind ik wel mooi. Uh, en dat maakt onze job wel, je moet wel voorzichtiger zijn met het over Napoli hebben, dan het met over, uh, over uh, Arsenal club, of ja. United of, of een ander. Ja. Dus, het is een heel gevoelige club. Voor de goede
2: orde, hoe lang ken jij Dries dan? Hoe lang? Oh, welk moment ben jij eigenlijk zijn uh, ja. ja, Ik denk
0: dat ik Dries de eerste keer ontmoette toen hij in AGOVV zat. en Toen kwam hij af en toe kijken naar mij. Ja. <laughs> en dan uh, wist ik van hij speelt in AGOVV en toen was hij het echt goed aan toe in AGOVV uh, en echt beginnen werken, denk ik, nu 5, 6 jaar, zoiets. Nee, 4, 5 jaar, zoiets. Uh, toen hij al net in Napoli zat. Uh, en dan zijn we daarvoor beginnen werken. Dus ik heb, uh, ik heb niet de, de, de mooie fasen in PSV nog. En in Utrecht... Nee. Uh, die heb ik wel gevolgd omdat de gevolgd, hij is van Leuven. En ik speelde niet, niet in Leuven. Dus ik had, wij hadden wel heel wat gemeenschappelijke vrienden. Dus we... Het is wel iemand die je altijd gevolgd hebt, maar echt voor beginnen werken, vier, vijf jaar, denk ik wel. ja. Want je hebt, ja, want je hebt ja. zelf
2: natuurlijk ook gevoetbald, uh, ja. nog op, uh, op behoorlijk niveau. En op een gegeven moment dan was het niet meer echt te combineren met, uh, met je baan als, als Ja, en ik, ik was ook erin. niet zo goed uh,
0: om, om het te blijven combineren. <laughs> nee, ik, uh, ik moest vechten. Ik zat op het niveau top, tweede klasse, België, beneden eerste klasse en... Ik was vaak gekwetst en ik, ik studeerde daarnaast. En ik kon dan ergens in een job beginnen die eigenlijk een mooie job was. En dan ben ik op een lager niveau gaan spelen. En ik, uh, ik had nooit het... Uh ...het niveau gehaald uh, om... om ja, ik heb al ooit Europees gespeeld zelfs, maar dat is puur toeval. <lacht> niet op basis. Ja, dat is mijn Westerlo. Westerlo won de beker. Uh, okay, ja, die ja. zeiden van, ja, we ook wel jonge gasten laten spelen in, in die wedstrijden... ...want we gaan ons toch niet kwalificeren. <lacht> en daarmee... Euh, mooi. Uh, dus dat heb ik wel. Maar uh, ik had niet de kwaliteitenpunt. Uh, en ik denk ook eerlijk dat deze job die ik nu doe... ...doe ik veel liever dan dat ik voetballer was. Uh, veel mensen vinden dat vreemd. Maar ik vind voetballer is echt zwaar... Nee. Mensen onderschatten dat echt hoe zwaar dat is. Mentaal-fysiek, fysiek, combinatie. Mentaal-fysiek, gewoon het, het leven leiden van een voetballer. In Italië is dat de dag ervoor op hotel. Je speelt Europees, dus dat is al minstens twee keer per week op hotel. Um, als je het niet goed doet, dan uh, blijven ze jou op hotel houden. Dus Dan mag ja. je gewoon niet naar raas Vooral dat... bij Napoli natuurlijk. Ja, niet alleen bij <laughs> Napoli. Ik <laughs> moet zeggen, Cagliardi, ja, uh, ja, ja, ik heb het overal gezien. Dus dat is echt de Italiaanse cultuur. Als je niet presteert, wat straffen we jou en je moet op In hotel ritiro. blijven. Je, je, je wordt uitgefloten als, het, als je twee wedstrijden op, op rij verliest. Uh, je, hebt, uh, je moet elke dag, en, en dat is iets ja, wat ik nu echt enorm van geniet, je wordt geleefd. Terwijl ik nu ik kan zelf mijn agenda bepalen. Maar de agenda van een voetballer bepaalt iedereen, behalve de voetballer zelf. En als je moe bent, doet er niet toe. Je gaat toch trainen. Als jij ziek bent, zeg je van ja, ik blijf drie dagen in mijn bed. Die speler zeggen ze, oké, okay, je mag één dag thuis blijven, maar de dag daarna kom je op de club en begin je toch al wat te fietsen. En je denkt, maar ik voel me echt niet goed. Ja, maar je gaat het toch doen, want je lichaam. Dus je wordt echt geleefd en je wordt constant wordt er druk op jou gelegd. Terwijl nu de enige die druk op mij legt, ben ik zelf. En natuurlijk, ja, de, de, je moet je werk doen, maar toch, ja. dat is iets dat je zelf in de hand hebt. Terwijl, goh, ik denk, als jullie uh, je job zouden doen en elke week zouden er 20.000 mensen en elke week zouden zeggen, nu moet je dit en dat doen, dan zou het de charme er op een bepaald moment wel van afgaan. Ook omdat je voelt, je lichaam wordt ook wel... Merk genoemd. je dat?
1: Merk je dat bij je cliënten? Dat ze, naarmate ze langer voetballer zijn, er toch minder zin in hebben? Toch het lastiger is om, om hun werk uit te voeren en om toch elke week op het veld te staan? Je hebt
0: cliënten die echt ongelooflijk graag voetballen. Je hebt er echt die... die, die zouden huilen als ze moeten stoppen met voetballen. En, en die jongens, die, die genieten er echt van. Maar ook met die voel je wel op een bepaald moment, als je lichaam begint te, tegen te werken... en dat begint vanaf de leeftijd van... Bij de, bij de tegenvallers vanaf zeven, achtentwintig, bij de jongens die geluk hebben, twee, 33, die dan toch zeggen van, het doet toch pijn. En zodra het pijn begint te doen, begint het op een bepaald moment te overheersen, en dan stopt het snel. Uh, veel jongens, ik heb jongens die, ik heb gisteren een jongen ontmoeten, die zei gewoon, oh, ja, als ik dat bedrag verdiend heb, dan stop ik op mijn 29ste punt, want ik doe dit echt niet graag. Uh, en ik, ik wordt geleefd, en eigenlijk is dit niet wat ik wil doen, maar ik, ik ga nooit in mijn leven nog dat kunnen verdienen, dus ik moet nu even gewoon op de tanden bijten. Dus ik denk dat iedereen daar anders in is, en... en maar die echte, die, die, die naïviteit van een voetballer van 13, 14, 15 jaar. dat zie je bij weinigen nog als ze 30 zijn. Omdat je dan ook ziet hoe lelijk voetbal kan zijn. hoe hard voetbal kan zijn. En, um, dat, het is een gouden medaille, maar de achterkant van die gouden medaille. is ook wel heel zwaar om te dragen. En, en dat vergeten mensen soms wel eens. Uh, en daardoor heb ik ook een job, <lacht> gelukkig. Ja, Want daar... daar zijn wij vooral mee bezig. Ja.
1: Zeker. En um, aankomende zomer loopt het contract van Mertens af. Er zijn veel geruchten, zijn je net over As Roma, over Chelsea, over Inter... ...ook over Napoli zelf. Um, merk je dat dan dat die geruchten telkens terugkomen... ...en dat, dat je steeds vaker wordt gebeld, steeds vaker alles in het nieuws komt... er steeds meer druk op, op komt? Ik merk je dat
0: dan ook tijdens die onderhandelingen met Napoli of met andere clubs? Ik, ik moet zeggen dat ik die geruchten echt niet meer lees. Okay. Ook omdat... In het begin doe je dat nog wel, maar dat is vermoeiend... ...en geeft ook heel veel stress voor iedereen... Dus ik denk dat we daar nu niet meer echt mee bezig zijn. Met de clubs die interessant zijn, heb je toch al contact en weet je exact wat de situatie is. Is er interesse, is er geen interesse. Dus al die geruchten, ik merk dat niet meer, ook omdat je op een bepaald moment beslist je. Ik geef toch aan geen enkele journalist info. Dus dan komen ze ook niet meer terug bij jou. Uh, en dan stuurt mijn vader of mijn vrouw wel eens, ah ja, gaat die speler naar daar. En dan denk ik van ja, van waar komt dat nu? Dus ik, ben daar, ik volg dat niet. Ik probeer gewoon mijn job te doen. Zijn in al de clubs de juiste contacten te hebben. En de informatie te hebben. En tijd zit. Er ja. zijn
1: wel zaakwaarnemers of spelersmakelaars. die dat wel gebruiken. Die wel de pers gebruiken om een speler ergens aan te bieden. Ja,
0: nee, klopt. Maar dat hang... ik denk dat Dries niet een zaakwaarnemer nodig heeft. of een journalist nodig heeft. Om, om zijn kwaliteiten te benadrukken. Ik denk dat dat soort speler is groot genoeg. Ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde zaakwaarnemers zeggen. Ja, die clubs willen uitspelen, die dan de indruk wekken: ik wil absoluut naar die club om dan daar de prijs op te drijven. Um, maar ik denk dat als je voldoende ernstig wordt genomen door de clubs, heb je dat niet nodig. Dan kan je gewoon tegen een club zeggen: van ja, kijk, ik heb een voorstel van die club. En dan nemen ze je serieus. En dan, dan... Dus dat spel, ik geloof daar niet in. En ik denk dat journalisten dan ook wel op een bepaald moment dat tegen jou gaan gebruiken. En dat, dat clubs altijd. Een club als bijvoorbeeld Tottenham heeft die pers zo goed in de hand dat als je ook maar iets zou lekken in de pers, dat ze zouden weten dat jij het gelekt hebt. dus Ik geloof niet in dat soort strategieën, maar je merkt wel dat heel veel... Onlangs was er dan melding dat Chelsea interesse zou hebben, eind januari. Mm -hmm. Dat ik tientallen makelaars heb die zeggen van ja, ik heb Chelsea voor jou, ik heb Chelsea voor jou. Die, die daar al op springen om dan te voelen van ja, is er daar al contact geweest of niet. Dus dat spel wel, maar ik ga nooit naar journalisten of instructies geven aan journalisten, omdat het dat want daar haal je toch zo onderuit. En clubs die weten hoe het werkt, die, die, ja, die trappen daar niet in. En de terugkeer naar België of Nederland is dan uh, ook een optie? Ik denk dat hij daar nog even mee gaat wachten. Ik denk dat dat nog iets te vroeg is. Um, ik denk dat als hij terugkeert, is het als sportief directeur. Daar hebben we het nog wel af en toe over. En ik denk dat hij een hele goede sportief directeur zou zijn. Bij FC Utrecht. Nee, ik denk dat hij wel België. Heeft, ja. <laughs> <laughs> ik denk dat die, die PSV of... of ja, ik, ik, ik zie... Als stel dat hij nu in Napoli zou blijven, die tweede club nu, Bari, ja. dat hij daar zou beginnen. Ik, ja, ik vind dat hij echt... Hij, hij kent voetbal, hij ziet voetbal en hij heeft ook wel de persoonlijkheid om... Want ik vind een goede sportief directeur moet mensen kunnen charmeren. Om een speler te overtuigen om voor je club te kiezen. Hij moet voetbal kennen. En ik denk, Dries heeft die kwaliteiten echt wel... En ik vind ook dat hij een heel goede onderhandelaar is. Dus, die dus heeft hij heeft hij jou niet nodig. Nee, ik vind dat hij dat echt goed doet. Dus uh, ik vind dat hij echt uh, heel goed weet wat hij wilt. Uh, heel veel persoonlijkheid heeft. En, en ik, ja, ik denk echt bij sommige spelers weet je na zijn carrière is het gedaan. Maar ik denk dat voor Dries na zijn carrière dat hij misschien echt nog wel, like, zoals een, een Guardiola, een, een echte topper die ook daarna nog een topcarrière maakt. Ik, ik geloof wel. En we hebben daar vaak discussie over. Dat hij dat heel goed zou kunnen.
1: Oh, is het geen pretje om voor uh, Napoli-president De Laurentiis te werken natuurlijk?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb er nog niet veel gewerkt. Maar ik denk...
1: Wel met de onderhandel. Ik denk handen. voor
0: elke Italiaanse voorzitter werken is een uitdaging. Uh, ik heb nog geen enkele makkelijke Italiaanse voorzitter ontmoet. En ik denk... Wie is de moeilijkste? De moeilijkste... Uh, iedereen heeft zijn reputatie, maar als je de mensen leert kennen, dan moet je, eigenlijk zijn dat allemaal charmante mensen. Ook de voorzitter van Genoa heeft een reputatie, de voorzitter van Callier heeft een reputatie, uh, De Laurentis heeft een reputatie. Maar eigenlijk zit die man hier rond tafel en je denkt: tja, aangenaam, verstandig, eloquent, heel veel humor, charisma charisma, ja. dus dat is eigenlijk fijn om daarmee te af te zijn. En ik denk de reden dat waarom zij vaak met makelaars overhoop liggen, is omdat Italiaanse makelaars ook echt soms crooks zijn. Dus misschien zijn die naar mij toe, als westerling die daar vanuit toch de Noorden nog iets komt, anders. dat ja. die toch wel iets denken van, ja, dat is eindelijk een serieuze man die me hier niet in het zak wil zetten. En zijn die ook wel iets charmanter naar mij toe? Die, die doen bepaalde uitspraken waarvan je denkt, oké, okay, die, die, die. maar ze doen dat wel bewust, denk ik. Ik, doe, ik denk niet dat er één Italiaanse voorzitter onnozel is. Ook al denken veel mensen dan wel, maar ik denk dat die heel goed weten wat ze doen en die zijn ook allemaal succesvol in het zakenleven Zacht, ja. en dat is
1: niet per ongeluk. En zelfs Genoa-eigenaar Preciosi, die bekend staat als de grootste gek die er is, ze is, gewoon eigenaar van de grootste speelgoedfabrikant uh, voilà, van ja, Italië. Een, uh,
0: en een man die weet hoe het zit en, en die zijn duidelijk, ja, een heel succesvol bedrijf heeft uitgebouwd. En... Ja, Genoa is ook een onrustige club, maar dat is ook weer een havenstad, dus ik denk een havenstad is sowieso al moeilijker om daar alles te managen. Maar pracht, prachtige club. En eigenlijk, Genoa heeft het wel goed gedaan. Oké, okay, dit jaar is het lastig, maar... Wel goed, goed.
1: In welke zin heeft Genoa het goed gedaan, denk je?
0: Ja, ik vind dat die van waar ze komen, met de middelen die ze hebben, zij, zijn niet de rijke, rijke club. Uh, en ik vind wel dat zij altijd goedkope verkopen. Dus het is een, ja, Voor mij is dat een interessante club, omdat je daar als vrij onbekende speler kan terechtkomen en na zes maanden kan weg zijn. Nou, Terwijl bij ja, andere dat clubs... Dat heb je gezien
2: met Piontech, met Pionteic, met ja. meerdere van dat soort En Dat spelen. doen
0: ze regelmatig en dat vind ik ook de, de, de charme van Genoa voor mij is... Als ik een jonge, goede speler heb die misschien niet interessant genoeg is voor een Inter, maar net eronder, als je hem daar zet en hij doet het goed, is hij weg. Terwijl bij andere clubs is het niet altijd makkelijk om te vertrekken. Uh, en dat vind ik dan wel bij Genoa. Daar maken ze goede afspraken over. Ze ha proberen altijd is wel gewoon. een deal te doen die achter jouw rug waarschijnlijk. <laughs> uh, maar je weet wel waar je aan toe bent. En ze gaan je niet tegenhouden om tegen te houden. Dus als
1: je, stel je hebt een jonge Belgische speler die, uh, weet ik, die speelt bij Anderlecht. Die kan ja. niet naar een topclub in Italië. Dan is Genoa een van de eerste opties. Samen met Parma, Sassuolo, Sassuolo misschien. Sassuolo?
0: Ik zou altijd Sassuolo nummer 1. Cagliari heb ik heel graag, omdat het een andere cultuur is. Ik denk dat dat het makkelijkst is om aan te passen. Met uh, om... Belgen
1: succes gehad ook. Ja, Ingola, inderdaad.
0: Nangolan En, en Poco heeft het daar heel goed gedaan. Uh, ik vind dat dat een cultuur is waar je eigenlijk makkelijker aangepast geraakt. Dan, uh, omdat het toch een iets zachtere omgeving is. In vergelijking met de rest van Italië. Dus Cagliari vind ik een goede stap. Dat was zo'n ongegoed. Sassuolo vind ik goed. Uh, ik denk dat dat de twee clubs zijn <laughs> waarvan ik zou zeggen...
2: Mij als eerste aan denken. goede eerste stap ja. in
0: Italië. Um, want de rest is toch moeilijk altijd. Want Cyril Dessers kon afgelopen winter naar
1: Spal. Ketste uh, uiteindelijk af. Maar Spal was wel een onrustig club wat dat betreft.
0: Ja, en ik denk nu Spal zal zakken. Ja, dat, denk ik. Nou, ja, dat is kansloos. Ja. Terwijl ik Spal ook wel altijd ergens toch goed werken vond. Want die komen toch, het is geen grote club. Maar om in Serie A te eindigen moet je echt heel goed werken want die Serie B is een verschrikkelijke reeks om daar te promoveren en dan heeft Spal toch wel de kwaliteit en ik denk het idee waarom zij interesse hadden in Cyril was eerder stel dat het nu niet lukt om ons te redden hebben we wel een spits die ons volgend jaar in de Serie getopen, B, ja, zal ja, precies. Maken, ja die ja, al ja. Nac Breda heeft toen promoveren die nu Heracles eigenlijk ook als een dominante ploeg ja. dan kan je best met Cyril spelen uh, dus ik denk vanuit die optiek vond ik dat niet onverstandig um, maar ik, ja, ik ben... Ik, blij dat Cyril dat nu niet gedaan heeft, want anders zit je nu degradatievoetbal. En... Heb je het afgeraden ook, destijds? Ik heb gezegd, kijk, het is een optie, maar op dat moment was Celta Vigo eigenlijk vooral Cyril zijn, zijn voorkeur. Um, en, en daar hadden we wel naartoe willen, maar één keer als je met Celta Vigo in je hoofd zit, dan kan je met alle respect voor Spal die switch naar Spal maken is dan lastig. En voor zover we met Heracles ook een akkoord hadden gevonden, want dat was dus ook niet het geval. Dus, uh, <laughs> daarmee, dat eigenlijk, ja. Ja, we hebben er eigenlijk niet moeten over nadenken, want de deur was dicht. Dus, ja.
1: ja. Jammer wel, want het, om, voor hem om de kans in Italië te spelen is natuurlijk wel hartstikke mooi, Of in Spanje, hetzelfde verhaal. Ja, ik, ik,
0: uh, voor hem is het een, een, een topcompetitie, is, is, is een droom. Hè. Uh, en die, 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 ja, Cyril is 25 nu. Die trein komt niet <coughs> elke zes maanden voorbij. Uh, je hebt nu een heel goed seizoen. Als hij zich morgen kwetst, is ja, het voorbij en, en ben je ernaast gerepen. Dus ik vond, ja, persoonlijk vond ik dat echt erg voor hem. Uh, ik uh, al begrip voor het standpunt van de club, um, maar ik vind nog altijd als Cyril zes maanden geleden bij Heracles komt en je zegt, zes maanden later kan je naar een topcompetitie voor het bedrag dat geboden werd, had ik hem graag zien vertrekken. En ja. natuurlijk heeft Heracles het recht om nee te zeggen. maar en jij hebt
2: daar natuurlijk ook verder niet heel veel op, in te, uh, ja, op aan nee, te merken. Nee, natuurlijk.
0: Ja, ja, op aan te merken wel. Ja. Ik, ja. Ik, ik, ik maar goed, vind het, dat vera tuurlijk, het verandert natuurlijk bijna Ik het verandert Ik wil het, het seriële, maar je kan daar niks aan doen. Je kan daar een beetje ruzie over maken. En je kan daar heel veel teleurstelling over uiten. Ja. Maar een club beslist, en uh, dat, is, dat is het goede recht. En uh, ik denk, ja, Heracles blijft voor mij de juiste stap. En ja, Ze hebben hem ook het platform geboden. En dan moet je ook correct zijn met elkaar. En, en, en als hij zo doorgaat? Dat is wat Heracles natuurlijk ook zei: van ja, maar hij gaat doorgaan. Maar dat weet je niet op dat moment. Nee, nu dat is nu waar. gaat hij wel door voorlopig. Ja. En gaat hij goed door. Maar dat is, dat is een gok. Merk je dat, dat de
1: paniek is dan bij spelers om snel een stap te maken naar een absolute topcompetitie zoals de La Liga of, of de Serie? A. Ik denk
0: bij Cyril niet, omdat ja, Cyril weet ook van zichzelf, ik scoor toch. En die eender waar die speelt, zal die wel doelpunten maken. Het is alleen ja, als het dan echt zo ver is, ja, dan is het wel zuur. Om dan die kans zien voorbij te gaan. Want dat is de eerste keer dat hij die stap kon zetten. Uh, dus ik hoop nu deze zomer dat we een tweede keer die stap kunnen zetten. Uh, maar dat is niet iets dat, dat elke week voorbij komt. Dus ik, ik denk dat het heel wel verstandig genoeg is om te weten als ik verder doe. Dan komt de kans misschien wel eens terug. En ik denk ook dat dat zijn motivatie wel is. En is er dan
2: al nu wel iets afgesproken met Heracles over dan een zomerse transfer? Omdat ze nu er een beetje voor zijn gaan liggen halverwege het seizoen. Wat ook wel begrijpelijk is aan de ene kant.
0: Ja, we, we hebben daar juist afspraken over gemaakt. Dus we hebben daar, ja, dat is natuurlijk op dat moment zelf is er een beetje emotie bij. Als je die kans krijgt en je laat liggen. Maar nu hebben we daar over samengezitten. En ja, die, die brokken zijn gelijmd. En uh, voor zover verder wel brokken waren. want Je moet ook altijd begrip opbrengen voor een club. Als je... Uh, ...vier maanden is een heel korte termijn... Hè. ...dus je komt aan in, in juni, juli... ...en dan, dan na vier maanden of vijf maanden later... ...zouden ze je al moeten verkopen. Dat kan natuurlijk... ...maar eigenlijk was het de bedoeling altijd geweest... ...we verkopen ja, hem op het einde houden, van het ja, seizoen. Absoluut. En ik ja. denk ook dat dat een logica is... Van, ...van een club dat je zegt van... ...ja kijk Cyril, we geloven in jou... ...je gaat nog je lijn verder zetten... ...en op het einde van het seizoen verkopen jou... ...voor het juiste bedrag... ...en werken we erover samen... ...en dat is ook altijd de afspraak geweest... ...maar natuurlijk ja... ...als het zo snel gaat... Ja. Als zaakwaarnemer
2: een... ga je daar dan tussen liggen? Want daardoor hebben ook vaak zaakwaarnemers toch wel een vrij slechte reputatie.
0: Nee, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb denk ik alles eraan gedaan om, om Cyril naar daar te krijgen. Ja. Omdat die kans ja, is niet een kans die zich elke dag voordoet. Dus ja, dan moet je er ook voor vechten. Uh, en dat is voor gevochten geweest. Maar... Ja, op een bepaald moment krijg je een nee en dan probeer je wel op andere manieren om daar een ja van te maken, maar ja. Ja, die heb je niet in de hand. Want kun je ja.
2: begrijpen dat zaakwarnemers of spelersmakelaars, of in jouw geval is het eerder uh, sportadvocatuur zoals, uh, zoals je jezelf ook noemt, uh, kun je begrijpen dat daar ook een slechtere, uh, of tenminste dat die in de media vooral of bij fans een, een negatieve connotatie is? Nee, dat begrijp ik, ik zeker
0: en vast. Zeker naar de fans toe, hè, omdat ja, ja, je probeert toch altijd de beste spelers van een club ergens anders naartoe te brengen, dus dat is de job. Uh, en de fans willen dat niet natuurlijk. En de, de fans willen vertrekken. dat niet. En je verdient dan zogezegd nog veel geld. En uh, je verdient meer geld dan uh, wie je verdient. En dus de reputatie die we hebben is niet goed. Maar um, het is part of the job. En, en ik denk ook... Wat mensen onderschatten is dat we wel degelijk toegevoegde waarden hebben. Sommige makelaars niet. Maar ik denk ook sommige makelaars echt wel. Uh, omdat wij meer informatie hebben dan clubs en spelers. En, en daar heel veel bij kunnen helpen. Um, maar ja, het is... Uh, wat is dan
2: ook precies het, het verschil? Jij bent natuurlijk meer een soort sportadvocaat, een spelersadvocaat. Uh, we kennen natuurlijk ook de types uh, ja, Mino Raiola, ja. die uh, natuurlijk vooral via de media speelt. Jullie hebben met jullie uh, bureau onder andere ook een, een boek geschreven over bijvoorbeeld de failliete voetballer, over ja. het, het managen van geld na een voetbalcarrière. Mm -hmm. uh, wat doen jullie dan anders dan stel, een, een gemiddelde zaak bijnaam.
0: Ik denk dat het, het verschil is eigenlijk vrij makkelijk uit te leggen. Wij zijn gegroeid vanuit de advocatuur. Dus wij zijn gegroeid vanuit een begeleiding, vanuit een bescherming. Terwijl een uh, makelaar die start is deal driven. Dus als deals maken, deals maken, terwijl wij echt vanuit een begeleiding zijn begonnen, vanuit een bescherming zijn begonnen, om dan naar een deal te komen. Dus ons zwaartepunt ligt ergens anders dan een Mino wij zijn echt, uh, ja, echt gericht op het, op het beschermen. En, en daar hebben wij een reputatie op gebouwd. En de spelers die bij ons in het begin kwamen, was echt voor dat beschermend gedeelte. Terwijl ze nu komen ook voor ons netwerk. Um, terwijl bij Mariola dat is puur, die is begonnen als deal-driven en die blijft deal driven. Ja. En voor het eigen winnen, al de rest zegt hij ook van I don't care. Je moet me niet bellen om, uh, om een verzekering te regelen, nee, dan, dan kan je mijn advocaat ja. bellen, met dat zit. En, en ja. daar denk ik wel dat wij iets doen dat, dat volgens mij niet veel bureaus doen, om niet te zeggen dat niemand doet. Ja.
1: Afgelopen week verscheen er een interview met Lazio uh, laatste linksback uh, Jordan uh, Lukaku bij uh, de Belgen van Eleven Sports. En ik had even contact vooraf uh, met uh, Michael van Varenberg. Dus hij zei, hier moet je hem even naar vragen. Zou dit bij jou zijn gebeurd? Stel, Jordan Lukaku was een, uh, een cliënt van jou geweest. Uh, in het interview geeft hij aan dat zijn broer altijd kapot, of, uh, kapot wordt gemaakt door de pers. Dat hij, ja, weet ik, hij, hij liet zich helemaal los. Hij uh, vertelde alles. Ik,
0: ik, ik moet zeggen dat je, het verbaast mij dat je Roma dat heeft laten passeren. Ja. Want normaal gezien hebben wij daar heel weinig impact op. Want dat loopt dan via de clubs. Dus al die aanvragen die ik binnenkrijg voor alle spelers stuur ik gewoon naar de, club. de clubs. En dat gaat door of naar uh, hun uh, social of een mediabureau. Ja, ja. Dus ik heb daar eigenlijk weinig impact op. En meestal is een club die dat dan tegenhoudt. Uh, bij Tottenham zou dat nooit gepasseerd zijn. Dit was
1: tien minuten vuurwerk. Hij uh, alles wat uh, hij Ik vertellen. heb het niet gezien,
0: maar wat ik ervan gelezen ja. heb, was echt... En ook de manier waarop. Ja. Je maakt je eigen speler een beetje kapot. Ja, en ik. hij vertelde uh, over, over een
1: journalist. Volgende keer dat ik die journalist zie dat vlieg hem aan. En dat, dat, dat... Ja, ja. het is...
0: ja... Hij heeft ook al een, een slechte reputatie natuurlijk, maar ik vind het vreemd. Uh, zou dat bij ons gepasseerd zijn? Ik denk als wij Shorten uh, zouden vertegenwoordigen, dan hadden wij dat ook aan de hand gehad omdat ik er zo op rekenen dat de club dat wel zou doen. En je kan niet alles controleren. Zeker niet in Italië. Uh, maar het is vreemd dat... Het, ja, Eleven is een bekende zender. Dus daar is een aanvraag gebeurd. Dat is uh, gecheckt geweest. Groot bereik. Is er dus zelfs vind... in Nederland terechtgekomen? Ja, dat is ook, uh, van, ik denk dat zelfs uh, van origine Italiaanse Italianen zijn die erachter zitten. Dus ik vind het vreemd dat het... Uh... Dat zo'n artikel passeert, dus zou... En als het passeert, dan denk ik ook dat ik intern wel een aantal mensen zou aanpakken. Uh, dit zou in Napoli niet gebeuren. Nee. Ik denk niet.
1: Dus bij Lazio zullen er ook wel dingen, dingen door de kamer zijn geroepen? Nu, Lazio en denk ik
0: nu ook wel dat een club is waar, waar, waar wel van alles kan. <laughs> dat, is, dat, ik, uh, dat is een het club waar ik wel geen goede contacten heb, maar waar iedereen altijd wel iets over te zeggen heeft. Dus elke Italiaan of Italiaanse makelaar of club. Als het over Lazio gaat, is er daar een zekere spanning of iets van... Ja, maar Lazio is, 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 is ja. lastig of Lazio is niet correct. Of wat
1: komt dat? Door de fans of door de eigenaar Lotito? Ik
0: denk een beetje sportief directeur-eigenaar. Uh, de fans die ook dan natuurlijk uh, al een reputatie hebben. Er uh, is niemand die vrolijk wordt van Lazio, heb ik de indruk. Behalve het voetballers die ze dit seizoen spelen. Ja, nou, ja. Absoluut. Maar eigenlijk, ja, ik, ik ken Lazio niet goed. En iedereen die erover spreekt, is negatief erover.
1: En je hebt ook een speler bij Atalanta. En dat ja. is eigenlijk het tegenovergestelde van Lazio natuurlijk. Atalanta is prachtig. Wat, wat, ah, dat was ja. eigenlijk
0: de club die misschien nog een goede. Nu zijn ze te groot geworden, maar tot twee jaar geleden vond ik dat een goede eerste stap. Is bij ook met Kastanje natuurlijk. Ja, met Chibora gaat er nu naartoe. Ja. Ik weet dat als Atalanta mij belt voor een uh, cliënt van ons, dan weet ik, oké, okay, we hebben een goede cliënt. Die gaat het verschoppen, mm -hmm. want hun scouting is fenomenaal. En zij zitten er heel snel op. Bij spelers waarvan ik denk, <coughs> ja, Belgische jongens onder 18, komen zij mij soms contacteren. En dan weet ik, maar niemand in België heeft het over die jongen. En jullie komen die halen of jullie die komen halen, dan weet ik oké. Okay, dit is een jongen, die, die heeft het wel. Hoe lang is dat al zo? Want dat is stund... toch wel enkele jaren ja, zo. Ja. Ik ben eerst mijn eerste. Ik denk dat ik daar de eerste keer vijf jaar geleden geweest ben. En dat zijn nog altijd dezelfde mensen. Zamagna, ja. uh, Sartori. Uh, ze hebben daar een scout, de hoofdscout, genoemd die. Uh, die het ook echt en die goed Engels spreekt, want dus ze spreken niet allemaal even goed, goed Engels. Ze hebben daar een hele goede Primavera, een hele goede Primavera. De beste van Italië, met, denk ik. Met zelfs. veel buitenlanders, ja. uh, met buitenlanders die eigenlijk ergens gehaald zijn, waarvan ook zeg, uit Afrika, hè? De ja, deels. Ook uit Afrika, boertjes. Ja, Boutjes, uh, ja ze hebben daar nu een paar Gambianen, denk ik nu. Colli en zo bij de Primavera, die echt ja uh, de dingen die daar nu verkocht is. Uh, Moussa Barrow. Barrow die het heel goed doet. Dus hun scouting is fenomenaal en wat ik merk, het verschil tussen Inter en, en, en uh, Atalanta. Een jongere die naar Inter gaat, bij Inter ben je bij de grootste club. En wij zijn de grootste en wij zijn Inter en wij stralen klasse uit. Nog
1: steeds hè, al tien jaar een prijs gewonnen.
0: Ja, nee, maar ik blijf het een grote <tie> club. Hè. Ik blijf het fantastisch een fantastische <tie> club. Kom je bij Atalanta, zeggen ze van ja, wij zijn bescheiden, hier wordt hard gewerkt. Ik denk zelfs dat de jongeren daar in een soort van... Nu zijn ze het aan het vernieuwen in het uh, trainingscentrum, maar voorheen in een soort van bijna abdij zaten, waar bijna niks van luxe was. Maar dat is de spirit. En de spirit is echt van bescheiden zijn, hard werken, je best doen, niet blazen. Uh, en dat is een heel andere cultuur. En zij verkopen dan ook heel goed. En zij hebben nu de reputatie binnen Italië. Als je bij Atalanta goed doet, dan mogen we je eigenlijk niet kopen. Want de volgende stap doen ze het niet goed.
1: Galliardini, Kaudara. Heel veel uh, uh, top die vertrekken. De uh, van uh, Roma. Allemaal uh, mislukt al, het eigenlijk. Allemaal
0: mislukt elders. Dus ik, ik merk nu bijvoorbeeld uh, een Piero Zilio van Inter. Die zegt van, ja Stijn, ik wil geen speler van Atalanta. <laughs> want ik wil ze eerst, als ze ergens anders eerst presteren, dan wil ik er 10, 20 miljoen meer aan uitgeven. Maar dan weet ik dat die goed is. Maar bij Atalanta het goed doen wil niet zeggen dat hij het ergens anders goed doet. Komt omdat ze een systeem hebben. De Nederlandse jongens die het daar goed doen. Ik denk niet dat iemand dat te zeggen. Nee, nou, absoluut niet. Doen de Haateboer, er... Nederlands
2: nee. elftal gehaald inmiddels. Twee doelpunten van de Champions Goossens League. Goosjes doet goed. Ja, doet ja, fantastisch, ja. Natuurlijk, ja. Uh...
0: Terwijl... Mm. Hij, toen die jongens die stap zetten zou iedereen zeggen van ja, kijk. En ik denk als zij nu een volgende stap zetten, dat iedereen zegt, ah ja, zie je wel. Het was toch uh -huh. omdat Atalanta op een manier speelt die echt, ja, heel lijstend is. Waar iedereen goed weet wat hij moet doen. Het is een heel puzzel die in elkaar valt ja, altijd. Maar die spelers zijn er ook echt op gekozen. En het is niet omdat je de kwaliteiten hebt om bij Atalanta te spelen. Dat je de kwaliteiten hebt om bij een, uh, een Inter te spelen of bij een Milan te spelen. Omdat dat toch, dat zit minder goed in elkaar. En daarmee dat ik denk ook dat die coach elders het ook moeilijker heeft, omdat het spel van Atalanta vereist dat je totaal geen ego hebt. En ik denk in het Italiaans voetbal, eender welke andere club, heeft elke speler wel een ego. En in Atalanta niet. En dat maakt de club wel mooi. En ik moet zeggen, dat vind ik wel... Ja, dat is een club waar ik veel respect voor heb. Dat vind ik een voorbeeld, ook naar jeugdwerking, naar, naar de manier van scouting. Ja, die komen van nergens. Die komen echt van nergens voor mij. Uh, 9 jaar
1: geleden nog tegen datie kandidaat ik nog in de zijn de, nog de mensen van
0: Heracles, jullie moeten je daar aan spiegelen. Dat zijn perfecte scouting en die groeien door. Maar dat, dat hele systeem is heel ingewikkeld dat, dat hadden ze Ik al weet toen niet ze... of dat zo ingewikkeld is. Nee, ik, de, de, ik
1: denk de, dat er
0: gewoon goede mensen zitten.
1: Uh, maar het is vanaf de jeugdscouting tot aan de scouting nee, voor de Ze hebben,
0: hebben goede scouts, scouts, heel duidelijk ook. Ze geven ook belachelijk weinig geld uit. Je moet, als je bij Atalanta gaat onderhandelen. Ik, kan, ik had een speler die naar Atalanta kon, die kon de helft verdienen in Atalanta wat ik in België kon verdienen. Maar de helft. En dat huh? was voor de eerste elftal. Uh. Ja. Dus <laughs> dat, dat is vreemd. Want is voor een speel... Champions league ploeg Voor ook, een he? Champions League-club. Ja. Voor een speler waar veel geld voor uitgegeven wordt. Dan zei ja nee, we doen dat niet. Ja, maar nogthans met het fiscaal systeem is het nu ook al verdeliger. Uh -huh. Ja, nee. Als hij een stap wil zetten in Italië, dan moet hij dat salaris aanvaarden. En dat is hun manier. En dat werkt.
1: En dan ja. investeren spelers in zichzelf. Ja, dan Worden ze ja. beter. En dan kan je inderdaad een transfer maken. makkelijk natuurlijk Nee, ja. oké, okay, maar die kan ja. een stap maken straks in de zomer van 30 miljoen. Nee, vooral vlop. Voilà. Uh, ja, want ze gaan niet verminderen als 20 miljoen, als gaan nee. ze je niet verkopen. Exact. En ze halen
0: je voor een paar miljoen. Dus nee, dat is, ik denk... Ja, dat, ik was tegen Herakles en zeggen. Jullie moeten eigenlijk binnen zeven jaar daar kunnen staan als jullie op dezelfde manier werken. Maar dan moet iedereen wel op dezelfde manier willen werken. Daar is duidelijk één voorzitter die bepaalt, die een team heeft dat hij vertrouwt. En Ted zit en als je, ja, We waren ook aan het spreken over clubs met verschillende aandeelhouders, met verschillende mensen met meningen. En dan moet je met die gaan spreken, moet je met die gaan spreken. Dan, dan, een club moet duidelijk zijn, een rechte lijnen hebben en dan is het eenvoudig.
1: In Nederland heeft iedereen een mening, denk ik. Ik denk dat dat een groot ja. verschil is. En bij Atalanta volgt iedereen gewoon dezelfde structuur. Nee, voilà, pas draf. alles in het plaatje en dan werkt het gewoon Ik denk dat je in, in,
0: in Nederland en in België ook heb je twee soorten clubs. Je hebt de clubs met veel aandeelhouders die er allemaal een beetje geld in steken. Die zeggen, ah ja, maar ik wil het hier voor het zeggen hebben. En die speler speelt niet goed en dat kan niet dat hij niet goed speelt. En je hebt een andere club waar gewoon heel duidelijk is. Die man beslist en al de rest. Je mag blij zijn dat je aandeelhouder bent, maar je hebt niks te zeggen. En ik denk dat dat een gezonder model is. Utrecht is voor mij een heel gezond model. Met één voorzitter die gewoon bepaalt samen met de Jordi. Oké, okay, zo doen we het. Heel en de duidelijk. Bazen, ja. Ja. En je hebt niet van die... Dat zijn ook clubs waar makelaars moeilijk binnen geraken omdat het gewoon heel duidelijk is dat kan je geen spelletje spelen door met die gaan te spreken of met die gaan te spreken.
1: Maar, maar dat zijn wel clubs die uit de subtop komen. Als je de... bij een topclub uh, komt, zoals Ajax, Feyenoord, PSV en ook in Italië bij, bij Inter, Juve, misschien iets in mindere mate, zijn er veel uh, mensen die echt wat willen betekenen en wat willen Ja, wat maar wil, ik zou dat ook willen niet zeggen. overschatten.
0: Bij, bij Napoli, een Inter, ben Juve. Ja, Juve begint nu iets complexer te worden, denk ik. Maar zo'n uh, <coughs> Paratici... Dat is wel, en, en Agnelli, die bepalen wel. Uh, en Auxilio en ja, oké okay, de andere is daar niet bij komen, Morata uh, van Juve, mm -hmm. die bepalen wel, maar dat zijn er maar twee of drie. Terwijl in sommige clubs, een be, ja, Belgisch voorbeeld, tot enkele weken geleden, in Anderlecht had je Frank Ernesse, je had uh, een, een, een Lee Mooney die van City kwam, je had een company die een soort van manager, coach was... Uh, wat heel complex is en dat is moeilijk werken, denk ik. En ik geloof niet in dat model. En ik zie dat Atalanta is voor mij een, een voorbeeld van hoe het makkelijk werken is. Heel juist werken is. Ja, ja.
1: ja dat is duidelijk. Hey, er zijn afgelopen week wedstrijden afgelast in Italië vanwege de uitbraak van het coronavirus. Aankomend weekend weer een aantal wedstrijden zonder publiek. Merk jij er iets van bij spelers die in Italië zitten, die uh, denken. Oh, misschien toch wel een beetje in paniek ik las dan een uh, interview. Nee,
0: ik heb het er eigenlijk nog zelfs niet over gehad Nee, dat, nee, ja, nee. Ja. Helemaal ik goed, heb hè? het wel over gehad omdat ik uh, in de week belde met, uh, met Inter en die zeiden van ja kijk uh, we, we kunnen geen afspraak hebben want onze kantoren zijn dicht in Milaan uh, en die hebben Chinese eigenaars ja, 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 ja. Um, ik merk ook aan de, onze Italiaanse directeur is van Bergamo dat hij wel een beetje panikeert op zijn Italiaans. Ja. <laughs> de, Iedereen trouwens in Italië. Is, de man is 60 en hij <laughs> ja, is natuurlijk... Uh, ja, ik denk in Italië leeft dat enorm. Uh, maar ik moet zeggen, van de spelers, weinig van gemerkt.
1: Ik las een uh, interviewtje met de spelersvrouwen van uh, Stefano Sensi en uh, Galliardini. Nee, van Lautaro Martinez van Inter. Die durven de straat niet meer op. Dus vandaar huh? deze vraag. Dat ik, uh, nee, maar ik, ik begrijp van, dat, dat wel ergens, wel als,
0: als ik nu een Aziat zie, dat is, uh, dat is erg om te zeggen. Maar je, je denkt daar wel aan. Uh, en als die dan niet, dan denk je... Ik... <laughs> de dus, ik ben ook in Italië geweest, ja, twee weken terug. En, maar toen, toen werd er al gecontroleerd. Wat ik wel straf vond. We van die dag... witte, witte pakken Ja, aan toen was ik al eerlijk aan het wachten en dacht ik: kom, het zit in China, wat zitten jullie hier nu de thermometer te pakken? Maar het leefde toen al, dus ik, ja, ik vind het wel vreemd dat er dan toch daar iets misgelopen is. Want ze ja. namen het toen al heel serieus.
1: Ja, tussen testen zit natuurlijk ook heel erg uitgebreid daar. En uh, lekker in paniek. Maar ja, dan wordt het over ja. de corona -uitbraak hebben en dat moeten we denk ik niet. Um, en iets anders wat wel interessant is vind ik, en, en daarover berichtte jij mij afgelopen zomer of daarvoor al zelf, dat er in Italië een uh, wet doorheen werd uh, gevoerd, het uh, decreto crescita. Wat
0: houdt het precies in? Um, ja, een fiscale hervorming uh, waardoor het een pak interessanter wordt voor Italiaanse clubs om niet-Italiaanse spelers te halen. De spelers die van buiten Italië komen, in plaats van ongeveer 50% belastingen betalen ze nog of 25% belastingen. Wat een gigantisch uh, competitief voordeel is, waardoor Italië plots bedragen kan betalen aan spelers die Engelse clubs betalen. Maar dat geldt enkel voor spelers die de afgelopen twee jaar nog niet in Italië waren. Dus bijvoorbeeld voor een Dries geldt dat niet. Dus uh -huh. daar is nog altijd 50% belasting. Hè. Maar voor een Tobi, waar even sprake was van Roma vorig seizoen, was het wel degelijk uh, dat hij onder die nieuwe regeling valt. En dan kan je wel dat soort spelers halen, want tot twee jaar geleden zou Tobi nooit overwegen... Om naar Italië te gaan, omdat ze gewoon niet mee konden financieel. Maar nu worden ze wel competitief. Dus ik denk dat dat wel interessant is. Dus uh, ik ben alleen benieuwd hoe lang het gaat duren. Het hangt ook van het politieke klimaat altijd af. Maar ik vind dat wel, uh, dat maakt dat uh, Italië een heel interessant land wordt voor goede jongeren vanuit uh, Ajax, AZ, PSV, vanuit uh, Anderlecht, Le Brugge. Financieel gaan zij een betere zaak doen. Lozano zat zonder dat systeem volgens mij nooit in Italië. Ja. En, en goed, dat en Mathijs
2: wel... ligt natuurlijk die kant op binnen België, Alexis. Ja, dan en Maak je ja, ja maar, inderdaad, inderdaad. Ja.
0: En dat, dat maakt wel een verschil. En de Engelse clubs ze vinden dat verschrikkelijk. Ja. En die zeggen van ja, dat is competitievervalsing. Uh, maar ik denk dat elk land heeft zowel zijn eigen systemen in ook... nu, Spanje het gezien het met Barcelona, dat ja.
2: die buiten ja, de transferperiode een nieuwe spits mogen halen. Dus, ja, halen
1: Spanje heeft ook, ook een, 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 een financieel uh, stelsel, toch? Ja, de luchten, dacht ik. Maar ik
0: denk dat dat nu wel met die portretrechten, dat daar een beetje beperkingen opgesteld zijn. Nu, in Engeland kan je ook een deel via image rights uitbetaald uh, worden, dus is ook een optimalisatie Dus elk land heeft zowel zijn voor- en nadelen. Ik denk enkel Duitsland is nogal vrij duidelijk met vrij hoge belastingen.
1: Maar dan kiezen mensen dus wel, of kiezen spelers wel, zeker makkelijker voor Italië. om. Ik denk uh... dat het aantrekkelijker
0: wordt. En ik moet ook zeggen, het Italiaans voetbal wordt ook aantrekkelijker. Hè. Je, ja, je hebt Ronaldo gehaald.
1: Lukaku. Lukaku uh... die daarvoor heel veel geld gehaald heeft, ja.
0: die het goed doet. Um, dan ja, het nu Europees, ja, is het misschien... Ja, ik wacht nog altijd op een Champions League succes. Het gaat Om, niet lukken dit uh, jaar. Het zal moeilijk worden, vrees ik. Heb je gekeken afgelopen week naar Juve? Nee, ik heb Juve niet gezien. Nee, ik heb Juve niet Best gezien. wel, hè?
2: Verstandig dat je niet
1: hebt Het was
0: geen pretje. Nee, absoluut ik, niet.
1: Ik heb, uh, ik heb ook een halve uur zitten kijken en het was, het was echt helemaal niks.
0: Uh, maar jammer is, nu Juve dit seizoen... Oh. Nou, het valt dit, maar
2: juist met Sarri waar zoveel positief over. Het verbaast mij van, van Sarri
0: dat het, uh, dat het niet het Sarri is. Ook in, uh, in Chelsea denk ik had hij wat meer tijd gehad. Nou maar de manier waarop Sarri speelt mag je als speler ook geen ego hebben en in Napoli had hij een groep met allemaal jonge spelers of spelers die de motivatie hadden om het te accepteren um, die het in het begin ook niet accepteerden, voor alle duidelijkheid, totdat ze zagen oh, het werkt hier dit wel dit is de
1: manier om toch nog een keer kampioen te worden en,
0: en ik denk in een, in een Chelsea was dat lastig met een Eden Hazard die gewoon zei ja, maar ik wil gewoon een beetje voetballen uh, die nu in Real Madrid eigenlijk ook gewoon een beetje aan het spelen is en wat ik hoor dan is Real Madrid is een speeltuin en dat werkt op een of andere manier, omdat dat grote spelers zijn. Maar bij Sarri, die kan dat niet managen. Die heeft niet die persoonlijkheid, die het op zijn manier. En obsessief als hij niet op zijn manier bijna. die, 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 die wordt gek. Conte ja, ja. wordt gek. Uh, die, 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 die Italianen die eisen een bepaalde discipline. En ik, ik denk dat Sarri vreemd genoeg bij Juventus toch ook moeilijk heeft om die spelers op zijn manier te laten voetballen. Um, Terwijl Juve normaal gesproken wel uh, een tactische club is. Er is ja, wel ja, altijd een zeker, duidelijk systeem ja, geweest bij Juventus.
1: Ja, dat is niet per se aanvallend, maar wel, er is wel ja. altijd een duidelijk tactiek. En
0: Terwijl nu, uh, ik heb, in het begin van het seizoen, vond ik ze echt heel zwak tegen Napels. Heb ik die wedstrijd gezien, dat ik echt dacht van oef. De tweede Wat wow, was ja, dat ja, allemaal. Ja. Uh, trok echt op niks, die zakte gewoon in elkaar. Uh, natuurlijk ook wel wat, wat blessures gehad, uh, maar toch, ja, ik vond dat niet... Uh, Nee, Juve verdacht me niet dit seizoen.
1: Nee, ja. totaal niet. En daarom zijn, uh, zijn later zo in Inter nog steeds in de race. Ja, nee,
0: tuurlijk, Ja, inderdaad. Het is, het is om, ja. Ja, ik hoop op Inter. Ik hoop echt dat Inter... Om, gewoon voor het Italiaans voetbal. <laughs> ik ja ik, ook, <laughs> ja, ik ben wel een beetje... Inter-Napoli ik. Ja, ik... ik heb Inter echt graag. Omdat ik ook... Ja, ik vind dat die goed werk leveren. En dat, er een aangename, dat zijn aangename mensen binnen die club. En Duidelijk dat maakt veel. tegenwoordig. Ja. En dat, ja, inderdaad. En dat zijn warme mensen. Correcte mensen. En, het is, het is niet op zijn Italiaans. Uh, Ze zij hebben mij nog geen streek achter mijn rug proberen te doen. Heel transparant, communicatie. en ja, Heel aangenaam werken. Ja.
1: En dat komt dan door Ausilio.
0: Ja, dat, dat komt door Ausilio. Ik, ik, ja, ik ben een enorme fan van Ausilio. Hele fijne man. Charmante man, correcte man. Communiceert goed, kent voetbal. Heeft geen ego. Kan met zichzelf lachen. Uh, wat niet vaak gebeurt met Italianen. Maar dat kan hij wel. Uh, dus nee, een hele fijne man. Ja. Eigenlijk de, de tweede technische
1: directeur van Inter tegenwoordig natuurlijk sinds de komst van uh, Beppe Marotta ja, van Juventus. Ja, ik denk toest. dat
0: hij, ja, Morata meer CEO is, uh, terwijl Auxilio het sportieve doet. Uh, dus ik denk dat Auxilio en Conte het sportieve verantwoordelijkheid hebben... en uh, Morata dan echt het financiële. En met French Fair Play daar wel samen goed de, 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 de waakhond is dat alles goed loopt. En natuurlijk zijn ervaring heeft, want ja, Inter is wel een grote club met het stadion. En, en
1: maar uh, bij, uh, bij Inter ging er afgelopen winter tijdens de transferperiode iets mis... Leonardo Spinazzola zou komen van Roma ja. uh, en het schijnt dat dat is misgelopen omdat Auxilio en Marotta niet samen op één lijn zaten. Dat weet ik niet. Heb je daar nooit, nooit wat nee, van gemaakt? Nee, ik gemerkt? heb daar eigenlijk niet achter
0: gevraagd. Nee. Nee. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, was dat niet omdat die medische controle van de, de speler... Die nou, had...
1: het, het schijnt dat Auxilio al afspraken had gemaakt met Roma dus dat het deal rond was. Toen hoorde Marotta daarvan en die zei uh, ik wil nog één keer een extra medische test want uh, Spinazzola had zijn uh, kruisband ja. al een keer afgescheurd. Uh, toen ging de deal niet door. Roma, uh, met uh, Petrachi, de, de technische directeur daar, zei... Nee, we hebben al een deal. Auxilio uh, uh, en ik hebben samen aan tafel gezeten. Via, nou, niet aan tafel hebben samen mailcontact gehad. Uh, hadden een duidelijke deal. Uh, we gaan niet uh, nog een keer onderhandelen. Um, en het, uh, het is natuurlijk altijd vanuit bui uh, van buitenaf en de media die erop inspeelt. Maar het schijnt dat het er wat ruis op de lijn was tussen Auxilio en Marotta uh, binnen Inter. Daar heb ik
0: eigenlijk niets van gehoord, eerlijk gezegd.
1: Nee, ja, dat is een... Uh, een ingewikkelde ja. situatie natuurlijk, maar een soort van twee kapiteins, nou, ik, ik zou het niet willen zeggen, maar twee kapiteins op één schip. Maar dat die, heb ik nu
0: het, niet het gevoel gehad, uh, ook naar vorig jaar, met Financial Fair Play was er heel veel rond te doen. en Dan ging dat onder andere over Van Heusden en dan zaten die eigenlijk wel heel goed op één lijn, moet ik zeggen.
1: Auxilio de koning van de Financial Fair Play, hè, die ja, heeft wel uh, heel laat Die
0: is. weet wel hoe in elkaar zitten, ja. kan je nu wel zeggen. En dat is ook wel een stresserende periode tot 30 juni voor hem. Dus ik denk dat hij tot 30 juni echt enorm veel stress heeft. En dan uh, weer op 31 augustus weer in die stress valt. Ja. Dus dat hij één financial play, fair play window heeft en één gewone window heeft. Ja. En ja, ik hoop wel dat ze nu daar een keer uit geraken. Want ik denk ook die Chinezen die, ja, zijn toch ook wel ambitieus, denk ik. Ja, uh, zeker. Hoe, hoeveel uh,
1: meer winsten ze tegenwoordig maken of meer omzet ze hebben is uh, gigantisch. Onmetelijk rijk heb ik begrepen. Die, die mensen zijn echt. Uh... Alleen je, je let op, als je te veel investeert, dan uh, word je straks uitgesloten van deelname. de, de Champions League ja, ja.
2: En nog een ander ding, want gisteren werd ook bekend dat er nu uh, vanaf deze zomer over huurspelers uh, nieuwe regels komen over heel, uh, heel oh. Europa. FIFA, ik weet niet of je het zelf wat mee uh, nee, hebt. Uh, nee, ik ben gisteren de
0: hele dag in meetings geweest, dus ja, ik heb er nee, niks Dat Goed, dan uh, zal ik even
2: bijpraten. Nee, dat een club maximaal hmm. acht spelers uh, ja, mag uh, ah, okay. huren of uh, verhuren. En het gaat dan wel om spelers boven de 22. Dus bij de jeugd en onder 21 blijft dat wel gewoon, uh, gewoon mogelijk. En ze gaan dat nog lager maken vanaf 2022, 2023. worden het zes spelers die je mm -hmm. mag huren of verhuren. Uh, denk dat, want hoe, zeg maar, qua verdeling misschien bij jullie op, uh, op het bureau. Is het, is het transfers <coughs> definitief en huurtransfers? Wat is een beetje die verdeling daartussen? Ik denk dat
0: bij ons 80, 90 procent is uh, definitief. Nou. Uh, dus we hebben niet heel veel huurspelers. Uh, huurspelers zijn vaak jongeren die niet doorbreken ja. en die dan toch ergens anders een kans moeten hebben verbaast me want ik denk dat vooral ja, de impact zal vooral voor Juventus zijn, denk ja, ik. Goed, de Engelse uh, ploegen natuurlijk ook. Ja, de Engelse clubs, ja. maar ik ben nu over Italië aan het denken ja. en dan denk ik dat vooral... Uh... En voor Atalanta ook wel, toch? Denk ik. Nu, in Italië moet ik wel zeggen, dat is echt onvoorstelbaar. Die laatste dagen gaan die allemaal samen in een hotel zitten. Ja, ja nee, klopt. Uh, in, in Milaan. In Milaan, toch? En nu was dat Melia inderdaad. Ja. Uh, en uh, wat veranderd nog wel eens. Ja. En dan zitten die gewoon samen en zitten die onderling deals te doen. En uh, ik moet zeggen, vier, vijf jaar geleden... Dan ging dat niet enkel over het huren van spelers en deals in elkaar passen, maar dan ging dat ook over het kopen van de economische rechten, wat toen nog kon. Ja. Dus die waren daar rechten aan het verdelen en dan het op kopen. En jij pakt 50% op die <laughs> speler en ik pak die. Ah ja, maar we kunnen die niet verkopen, want we hebben eerst de toestemming. Dat was echt een, een, een beetje zoals op de beurs was. Dat, en, en, en een drukte. En, eigenlijk, ja, en dan gaan die smiddags daar vaak in hetzelfde restaurant zitten. En in dat restaurant kom je iedereen tegen die dagen. Dus dat is eigenlijk geweldig. Ben jij daar ook dan? Ja, ik ben er uh, altijd als ik in Milaan ben. Mijn Italiaanse directeur pakt me dan mee naar daar. En altijd kom je daar iemand tegen. Maar die laatste twee, drie dagen van de Mercato. Is dat echt fenomenaal. En uh, dat, is, ja, dat is eigenlijk gewoon eens de moeite om te gaan zitten. Om te zien wie daar passeert, wie met wie spreekt. En dan beginnen de roddels ook. En dan zitten daar makelaars. En dat is dan de makelaar van Sarri die daar dan zit. Ja, Sarri gaat dan toch naar Chelsea. Want die en de daar,
1: journalistie, foto Die maken. zit daar met Ramadani. En de journalisten staan daar buiten ja, op ja, de stoep ja. van
0: Sky. En, uh, ja, dat is wel de moeite. Dat moet ik nu wel zeggen. Dat is... Uh, ja. Dat is, maar ja, dat huren en verhuren in Italië. Nou, Heb je ook gezien? Ja, dan... Met Cyril, met Spal hebben ze dan uh, die jongen van Cagliari. En, uh, maar dat gebeurt dus daar in dat hotel die dagen. En, uh, dat is echt, uh, maar als, als ze dat gaan, ja, gaan beperken, ben ik wel benieuwd.
2: Wat, ja, wat dat dat zo proberen. heel groot
0: zijn de kernen meestal niet. Uh, ze hebben wel vaak nog wat jongeren waar. Ja. waar want ze zijn nu ook aan het spreken denk ik, van een onder-21-competitie ja. in te voeren. Dus misschien gaat dat wel een oplossing zijn om wat huur tegen te gaan.
1: Want daartussen zit vaak niks en dat is nee, het probleem is voor de nieuwe
0: spelers.
2: Ja. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom Juventus bijvoorbeeld een tweede elftal heeft opgericht. Die spelen ja. nu in de Serie C, ja. uh, doen het daar nee, oké,
0: okay, maar... Ik denk dat dat een goed idee is. Uh... Oh, attentie alsjeblieft. Dat zijn wij niet,
1: geloof ik. Ik ben een voorbeeld. <laughs> <Ja>, even spannend. <laughs> ja. Geen grijze gelukkig.
0: Ja. Maar ben jij fan van Italië? Zou je zo je ja, als fan van Londen schouwen? Ik, ik, ik doe het liefst zaken in Italië. Engeland vind ik wel, ik vind Londen cool, maar omdat Londen daar zo'n energie hangt, en daar kan je eigenlijk, als je in Londen bent, uh, City heeft daar een kantoor, United heeft daar ook, ook één, twee dagen heel goed werken, en je voelt daar een energie hangen en een professionalisme, en je voelt daar zitten eigenlijk de grote clubs. Maar Italië is charmant en dat is een voorzitter die zegt van kom we gaan eten en, en die, die maken dan tijd voor jou en, en, ja, met, met, met wijn en mensen zijn charmanter. Het is een heel andere manier van zaken doen, dus ik, ik ben echt fan van Italië. Ik, euh, het enige jammer is dat niet iedereen Engels spreekt, en mijn Italiaans, ik spreek zelf geen Italiaans, maar ik begrijp het wel een beetje, maar dat maakt het niet altijd makkelijk. Maar ik vind het echt leuk om daar zaken te doen, uh, ook omdat ze kenners zijn van voetbal. Uh, Sommigen kom je binnen in kantoortjes in Italië dat je denkt je bent 50 jaar teruggekantreperteerd Maar je begint over voetbal en die mensen weten alles van voetbal Die zijn daar echt zo mee bezig en die, die, dat zijn kenners
1: De algemene kennis is hoger Terwijl dan in Nederland Terwijl je in een Engelse
0: topclub kan binnenkomen en je zit er met iemand rond de tafel en je weet echt niet of je speler links of rechts voet is, letterlijk En dat zal in Italië mm -hmm. niet gebeuren, de mensen die daar sportief directeur zijn, dat zijn wel kenners het enige probleem dat ze soms hebben is dat die voorzitter ook denkt dat hij een kenner is en dan zijn eigen spelers. maar dat zijn echt mensen die de passie en, en de ja. kennis hebben en, en dat vind ik wel leuker aan. Uh, ik leer daar wel altijd iets bij en dan ook naar zaken doen, zij zijn zo creatief en zij zijn zo ingenieus met een manier waarop ze een deal kunnen in elkaar steken. Ik vind dat, ja, ik vind dat wel boeiend, ik vind dat een, leuke, ja, een leuk land, en een leuke
1: competitie. Maar de kans is misschien ook groter dat je in Italië uh, een loer wordt gedraaid dan in, uh, dan in Engeland Nee, sowieso,
0: ja, en zeker met de, met de Italiaanse makelaars, wow die dan hun eigen lijntjes hebben naar bepaalde clubs en die dan, gewoon oh, vermoeiend nee. heel vermoeiend, maar ik heb een goede Italiaanse directeur die, die al die 60 is en die, die het Italiaans voetbal door en door kent en die mij ook waarschuwt Stijn, pas daarop, dit is aan het gebeuren uh, en als je dat niet hebt dan ben je verloren, dan ben ik ik had in Italië nooit mijn netwerk kunnen uitbouwen zonder die man omdat je, je, je wordt genaaid Achter je rug om Ja, achter en, en door de clubs die dan samenwerken met bepaalde makelaars, omdat dat makkelijker is om een deal te doen. En het is makkelijker om een deal te doen, maar als je dan niet weet hoe die lijntjes lopen. En ja, als je daar eens een naïeve Belg in ja, dan pakken ze. je. Ja, nou, ja, echt, dat is ja, gewoon zo. Ja. Ja. Ja.
2: En we hadden op Twitter hadden we ook nog wat vragen binnengekregen voor ja. jou. Um, een van de meest opvallende dingen wat we eigenlijk de afgelopen paar transferperiodes hebben gezien, ook rond Napoli, uh, is dat de spelers rond leken met, met de club en uiteindelijk toch niet, uh, ja, de transfer niet definitief werd. Onder andere over de uh, ja, imago-rechten, de image rights ja. uh, Er werd natuurlijk ook een paar keer gesproken over spelers die Gomorra hadden gekeken en niet meer naar de club durfden. Amin Younes. weten niet precies uh, wat daarvan uh, van waar is, maar is het inderdaad zo lastig om onder andere die, die, portretrechten, uh, die portretrechten, portretrechten te krijgen? Die portretrechten
0: maakt het heel lastig. Uh, Verplicht op de kalender. Ja, ik weet dat er een aantal spelers uh, niet die transfer kunnen maken, omdat zij bepaalde commerciële deals lopen hebben of hun portretrechten geëxploiteerd worden door bepaalde vernootschappen die dan de rechten moeten overdragen maar die niet kunnen overdragen en een van de voorwaarden van, van De Laurentis en ik zie nog altijd niet de commerciële logica want dat is een discussie die ik al uren gevoerd heb met hen. zij willen al die rechten hebben dus zij willen normaal gezien als speler, hoe werkt dat? je hebt, een, uh, je, hebt je portretrechten als speler van Napoli je hebt je portretrecht als speler van het nationale elftal en dan heb je nog je privé portretrechten dat je doet met de Nike deals ja, en, en dat. Maar wat Napoli wilt is al die rechten, ook al heb je overeenkomsten, eh, we stoppen die overeenkomsten, en je geeft die allemaal aan ons. Wat niet mogelijk is. Want je hebt bepaalde deals die gewoon zeggen van, ja, kijk maar, je kan die niet zomaar stopzetten, of het kost je geld. En ze zijn daar heel agressief in. En, en dat is echt een, een discussie die bij elke keer opnieuw uh, opkomt. En, en ook die, die deal op zich, die commerciële deal, is ook een hele deal die je moet aanvaarden. Dus dat is take it or leave it. Je kan dat minimaal onderhandelen of je moet al echt uh, Iguain zijn die de leverage heeft om heel dat contract te veranderen maar in principe kan je dat niet veranderen dus heel veel spelers zeggen dan van ja of heel veel makelaars zeggen ja maar we kunnen dit gewoon niet doen want dat is een probleem voor de speler en dan worden de transfers effectief ketsen daarop af uh, ja Zeker en vast. Komora weet ik niet. <lacht> Je hebt zelf geen spelers
2: <lacht> gehad die uh, bang zijn geworden door zien. Nee, maar ik hoor
0: wel, uh, dat is niet Dries of zo die me dat gezegd heeft, maar ik heb ooit gelezen in een artikel dat uh, bepaalde spelers wel met maffialeden op de foto zijn. En goed ze daar wel rond gewaarschuwd worden: van pas toch op daarmee. Want ja, Hamzik heeft ooit zijn horloge kwijt geweest, zeker. Uh, nou, het goed en uh, <lacht> ik denk dat hij zijn horloge was gestolen en twee dagen later had het op maffia teruggegeven. Ik weet dat niet wat dat waar is dat dat een urban legend is of <laughs> ja, niet, maar ja, we, het is in ieder geval een mooi verhaal. Dat is een mooi verhaal hè.
1: Eigenlijk heb ik de meeste lezersvragen, of de, de luisteraarsvragen al uh, behandeld. Veel vragen over Dries Mertens namelijk, of je ooit had durven dromen of Dries zo groot had willen worden, of kunnen worden, maar dat hebben we al gevraagd. Ja, ja. Wanneer hij zijn contract gaat verlengen, mijn persoonlijke vraag wanneer hij voor Inter tekent. <laughs> en of een terugkeer naar PSV mogelijk is maar dat, dat is dus voorlopig ik, nog ik niet denk aan de orde ik
0: denk dat hij ik, en ja, ik, ik denk dat hij sportief directeur kan worden bij PSV op een bepaald moment en ik denk dat hij dat heel goed zou doen ja. uh, voor zover dat hij want hij, hij wil terugkeren naar België denk ik ook na zijn carrière, toch deels uh, hoewel hij al, denk ik, meer dan de helft van zijn leven niet in België woont ook. Dus ja. ik weet niet hoe honk vast dat hij nog is. Maar hij, hij zei wel dat het
1: lastig was, volgens mij, in die docu van, uh, die we die hebben genoemd. Ja, dat het lastig is... is om iedereen in België te hebben en zelf in Italië nee, te geloof wel
0: inderdaad. Dus en, en hij heeft heel veel vrienden in het Leuvensten. En ik denk wel dat hij... ...terug zal keren naar België. Maar ik het beest... goed, zijn
2: vrouw Kat... ...die zit ook niet constant in, uh, in Napels zelf, toch?
0: Nee, want die heeft ook een drukke job. Ja, hij uh, heeft een aantal drukke jobs in België... ...dus die, is niet, uh, die kan niet gewoon niet er altijd zijn. Uh, nu Dries reist ook heel veel met, met het met ja. ploeg... ...dus het is dus, dus geen gemakkelijk leven. Dus ik denk wel dat hij blij zal zijn... ...na zijn carrière, dat hij even tot rust kan komen. ook. heb nog even een
2: achtergrondvraag... ...van hoe belangrijk is dan ook nog... ...de, ja, de, de stem van Kat in dit, in dit verhaal? Bijvoorbeeld, volgens mij toen de China-geruchten gingen... Dat zij ook.
0: Ja, ik denk dat Kat de rol speelt van doen. elke vrouw die bezorgd is en die zich vragen stelt en die zegt van ja, die ook zegt uh, geld is niet het belangrijkste. Uh, heeft ze echt een veto? Mm, nee, ik, well, ik weet niet of ze een veto heeft, maar <laughs> ik denk wel dat Dries uh, respecteert en luistert er wel naar, dus dat is zeker en vast wel. Dus ik denk wel als Kat een mening heeft, dat Dries daar zeker rekening mee zou houden, dat is sowieso, ja, zeker en vast. Laatste vraag,
1: aankomende zomer het EK,
0: wordt België
1: Europees kampioen? Met Dries merkt in de hoofdrol.
0: Ik ga iets vreemd zeggen, maar ik denk dat Azar lang genoeg gekwetst is wel. Want ik denk dat, dat is misschien een uh, persoonlijke mening, ik denk dat we zonder Salzaar sterker gaan zijn dan met Azar, omdat je dan de Bruinen helemaal tot zijn recht kan laten komen. En Ik, ik, ik vind het nog altijd moeilijk en, en de zaar en de bruine trekken te veel naar zich toe en je moet duidelijk hebben wie de leider is. En ik denk dat het makkelijker zal zijn met een Lukaku en een Dries, dan heb je wel iets. Uh, enkel verdedigend, ja, vertongen, speelt niet altijd, uh, je hebt dan Toby Company vaak gekwetst. Het is de laatste keer dat het kan, denk ik. Uh, en je hebt een company nodig volgens mij, die nog altijd goed is, mm. als die fit is. Ja. Um, dus als speler dan? Ik denk dat we meer kans maken dan Nederland, dat wel.
1: <laughs> hey, dankjewel voor je tijd, dankjewel ja, voor, je, voor je komst naar Utrecht. Al was het niet speciaal voor ons, maar goed, dat doen we net als op nou, Wij zien jullie volgende week weer en bedankt voor het luisteren.
3: De Derby Italia, Juventus-Inter heeft een verleden met incidenten, maar eigenlijk draait alles om dat ene moment in 1998. Toen Ronaldo na een prachtige passeeractie door Marco Giuliano onderuit werd gehaald... en Inter geen strafschop kreeg omdat scheidsrechter Cecharini de overtreding niet waarnam. Het spel ging door en aan de overkant maakte Zee Elias van Inter een overtreding die wel met een penalty werd bestraft. De stoppen sloegen door op het veld. De Braziliaan kreeg rood. Alessandro Del Piero miste vanaf 11 meter, maar omdat hij al eerder in de wedstrijd had gescoord, won Juventus uiteindelijk dit topduel met 1-0, waarmee de basis werd gelegd voor een nieuwe Scudetto. Die overtreding van Juliano op Ronaldo, die niet werd bestraft, loopt als een rode draad door de Mojopoli-affaire. Want hoewel Juventus... Later werd bestraft en ontmaskerd voor vergrijpen in latere seizoenen. Is het voor de Interfans duidelijk dat niet de Scudetto van 2006 aan Inter toebehoorde, maar juist die van 1998. In dat seizoen speelde Inter ook nog eens zeer aantrekkelijk en overtuigend voetbal. Met spelers als Gianluca Pagliuca, Giuseppe Bergomi, Diego Simeone, Aaron Winter, Juri Jorkaev, Alvaro Recoba en Ronaldo. Inderdaad, de man die we nu de dikke Ronaldo noemen, maar toen vooral de sprinter Ronaldo was. Een week voor de nederlaag in Turijn werd Juventus bevoordeeld in de uitwedstrijd bij Empoli. Een gelijkmaker van de Toscaanse ploeg werd door scheidsrechter Monti niet waargenomen, hoewel de bal zeker een meter over de doellijn was geweest. De scheidsrechter vroeg de spelers om door te spelen, hetgeen die van Juventus maar al te graag deden. En zodoende bleef Juventus voor de kraker koploper in plaats dat uh, Inter als koploper naar Turijn zou reizen. Het was allemaal list en bedrog om Juve boven Inter te houden, was de algemene opinie. In de week voor de kraker werd er in de praatprogramma's al veel gediscussieerd over de rol van de arbitrage. Op de ochtend van de wedstrijd zei Massimo Moratti, de voorzitter van Inter, ik hoop dat Juve Inter vooral een reclame voor het voetbal zal zijn. Een duel van twee van de beste ploegen van het land en natuurlijk zie ik Inter graag winnen, maar ik hoop vooral ook dat we na afloop het eens niet over de scheidsrechter zullen hebben. Helaas kwamen die twee wensen niet uit. Juve won en het ging na afloop vooral over de arbitrage. Er werd in de volgende dagen... Uh, zoveel gediscussieerd dat zelfs er vragen werden gesteld in het Italiaanse parlement of het er wel op het veld eerlijk aan toe was gegaan. Jaren zou het gaan over de psychologische onderdanigheid totdat via afgetapte telefoongesprekken duidelijk werd dat Juve een enorme invloed had op scheidsrechters dankzij de spin Luciano Morgi. De bond bood iedere excuses aan in de vorm van een Scudetto, die van 2006. Maar eigenlijk werd 1998 bedoeld.